0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokástu číslo 576 pre 2. október 2022. Po výrohnom štúdiu vítam Jaroslava Gabika alebo Osirisa, Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasatý alebo Martír. Čaute. sme podcast dovedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne... Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zajuňáš pseudokaz deska a my sa opravíme, doplníme v jednej z lastujúcich častí. Ok. Takže ako ste sa mali chalani, sme sa dlho nepočuli, obzvlášť s nejakým dovolenkárom, no? čo nám píše o tretej, že je večer.
1: Čau. To si ani nepamätám.
0: Ne, 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 neviem, 15.30 bolo alebo 15.40 asi napísal, že ste na večeri.
1: Áno, áno, hej. To, to je tak, keď od rána ješ tak 15.30 je večer. jo A, Ale bolo vynikajúco. A, boli sme na Sicílii, na, na tej spodnej časti, teda konkrétne v Kapánii. Mm-hmm. Ta mafia žila, nie? Či nie? nie a, palermo, skôr. Okay, áno, palermo je presne na opačnej strane toho, toho ostrova a, a to je hlavné mesto. A, áno, tam je najznamejšia tá mafia. Ale zároveň akože predpokladám, že myslím, že sa to volá Sicílska mafia, takže mm. asi, asi boli na celom tom ostrove.
0: Každopádne klan
1: bol dole. to ja netuším. <laughs> Ako ja neviem. neviem.
0: Akože ne, nemám naštudovanú mafiu sicilsku, ani slovensku ja. popravde. Mám doma knižku o ale ešte som nečítal. Mhm.
1: No a my sme teda bývali kúsok od Katanie, kde, kde bolo aj letisko a hovoril som si, že vynikajúco je to jedna autobusová, akože Mestská doprava jedna linka priamo z letiska k nážmu ubytovaniu, takže všetko bude v poriadku nebolo. Lebo tam tie autobusy jazdia, tak viac menej, že, že ako sa im chce. Ale hlavne tí, tí vodiči boli takí, vie, že keď sme prišli prvýkrát z letiska, tak som prišiel s telefonom kde som mal napísanú zastávku a pýtam sa, idete sem, a on že áno, áno jasne, ideme. A odviezol nás na vlakovú zastávku. Tak odtiaľ sme sa pešo museli vrátiť na tú predchádzajúcu autobusovú zastávku a znova v autobuse. Idete sem? Áno, áno, ideme. A išiel opačným smerom. Tak na tretíkrát sa nám podarilo dostať tým autobusom tam kde, sme, tam, kde sme sa potrebovali dostať.
0: Takže ste si nerozumeli tým pádom.
1: No, s v, hodí, veľmi, veľmi nie. A Jeden, tak, alebo jeden Taký hlavný pozostatok, čo, čo mi z toho zostal, bol taký, že v prípade, že nie si v tom turistickom mestečku alebo na mieste, kde sú turisti, mm-hmm. tak je tam extrémny neporiadok. Ale že of. hrozny. Proste odpad všade, igelitky všade. Keď som chcel uh, vyniesť smeti, z nášho, nášho bývania, keď sme končili po týždni tak som musel ísť 15 minút autom, kým som našiel nejaké, uh, nejaké smetiaky lebo mi bolo príliš proti srsti nechať to pri ulici odložené.
0: No a tak to máš dôvod, prečo je to všade tým pádom, keď takto to tam aj poriešené, vieš.
1: Akože, neviem bo z toho mi bolo vždycky tak, akože mierne tak takú úzkosť som z toho cítil. Ale keď sme sa dostali do tých, do tých turistických miest, konkrétne Syrakúzy, najlepšie, najkrajšie mestečko, kde som kedy bol, tak to bolo úplne úžasné. Mm. Tam sa mi to veľmi pozdávalo. A počkaj, ešte jedna vec. Pre joinera, mali tam nejakú o fidernu WiFi, takže neviem. Ne, netestoval som rýchlo z internetu, čo je škoda. No, tak, potom si ja jo. sa ani vracať, keď to hey, nemáme hey, testované. No. <laughs> a druhá vec, na posledné dva dni sme si chceli požičať auto, aby sme to nemuseli riskovať práve s tými autobusmi aj na letisko, ale povedali sme si, že požičiame si auto a tým sa okrem toho, že, že pôjdeme na nejaké vylotiky, takže sa ním aj vrátime potom na letisko. Uh-huh. No a požičali sme si najlacnejšie možné, to znamená nejaký Fiat Panda alebo také niečo. No ale keď som sa tam bol fyzicky prihlásiť, tak sa ma spýtala pani, že lebo do, do toho formuláru som napísal, že najmenšie, najlacnejšie a manuál. A pani sa ma pýtala, že či viem jazdiť na automate, hovorím, že áno, je to predsa len o pedal menej. A dala mi kľúče od Rav4, proste od obrovského SUV, hybridu, vynikajúco. Ej, takže... Upgrade, takže jo, jazdenie bolo úplne úžasné.
0: Rav4 je celkom fajn auto. No?
1: Jo. Akože veľmi, veľmi príjemné, pohodlné jazdenie to bolo. Hlavne keď som teda očakával, že, že dostanem nejakého obuchaného uh, Fiat Pund.
0: A tie autopošičovne zvyčajne majú celkom top noč autíčka. Aspoň teda moja skúsenosť bola do, doteraz taká. Mm-hmm. Ja, že tam okay. nedajú nejaký vrak.
1: Aha, ok, dobre vedieť. Ako hento ešte síce bolo obuchané z každej strany akože oškreté ale mm. uh, keď som otvoril, tak ešte tie plasty voniali novotou. Že ešte, keď som to otvoril, tak to vonialo plastovo.
0: To, to odpíšu a potom to menia. Mm. To neviem. Do takých po, vecí po, sa nevyzná. Po, pokiaľ viem ja, aspoň minimálne mm-hmm. niečo málo o tom, ako to fungovalo. Ja. Neviem, ako teraz po covide zase na druhej strane. <laughs> no nič. Uh, Môžeme ísť na nejaké novinky zo sveta vedy, pseudovedy a tak? Ja už vám dovolím. Hej. Dobre, takže začnem tým, že ľudstvo odomklo ďalší achievement vo vesmírnom programe a teda budeme sa znova baviť o DART misií, čo je Double Asteroid Redirection Test alebo presmerovací test dvojitého asteroidu. Dvojitý asteroid sa myslí, že je jeden veľký a druhý menší, ktorý ho obieha ako mesiačik. A teda ide konkrétne o to, že sondička Dart trafila maličký asteroid Dimorphos, ktorý má priemer iba necelých 163 metrov, čo je asi o trošku väčšie ako pyramidy v Gize. A ktorý obieha väčší asteroid Didymos, ktorý má 780 metrov Obeh je 11,9 hodiny, alebo cca 714 minút. No. A No Sonda DART bola šipka o veľkosti 16 metrov. Úspešne uh, tento maličký mesiačik uh, 160 metrov uh, trafila. Takže zo snímalo to viacej pozemných a vesmírnych teleskopov uh, a medzi inými tam bola observatória Atlas, potom nejaká observato- nejaké juhoafrické observatórium. plus samozrejme James Webb, Hubble a ešte za tým letela jedna sondička, ktorá sa volala Lucia Cube. Takže o tom si prosprávame postupne. Takže tie mesiace boli hodným kandidátom, nakoľko je mali, to je prvá vec a je naviazaný na väčší asteroid takže vieme pomerne jednoducho merať čas jeho orbity a na základe pozorovaní zmeny orbity uvidíme o koľko sme mu zmenili rýchlosť sonda DART mala pri náraze cca 550 kg a pri štarte 600 dačov ale Počkej, koľko, si,
1: koľko si hovoril, že bola veľká ale nehovoril 16, 16 metrov ajba 400 kg mhm to bola... 550. No ok, ale, ale aj tak. Ja som si predstavoval, že vieš, 550 kg to zmestíš do o mnoho menšieho priestoru. Akože nepozeral som presný
0: presné parametre sondy. Skôr by teda... ma
1: zaujímalo, že ako to bolo koncipované, hej, bola to šípka, čo tá šípka bola iba, že, že nejaký plech v tom tvare, alebo... Ja neviem. A, to, okay, to, okay, to, 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 že
0: to má dá názov, to je len zkrátka z toho, da bola asteroid okay, okay. Test, to nemá nič spoločné s tým, okay, že okay. sonda bola šípka. To bola sonda. Uh, no. A rýchlosť stretávacia bola 22 000 km za hodinu. A, takže s tým, že ten Didymos bol približne 11 miliometrov kilometrov od zeme a pri dopade Darptu, teda z tej šipky, tam signál sledoval a, teda, tam a naspäť. To trvalo 73 sekúnd, čo pri rýchlosti 6111 metrov za sekundu. A, sonda preletela za tú dobu, pokiaľ sme s ňou skomunikovali, 446 kilometrov približne. Takže samozrejme to bolo celé autonómne a tak ďalej, keďže... Veľmi malo času bolo, snímala to kamera na sonde a trafili to paradne, takže veľký úspech. <laughs> Prvýkrát oslavujeme, že ozaj sa niečo rozčaplo a nie, ako boli impactori aj na mesiac a podobne, hej sondy, čo bol tiež úspech svojej doby, ale v poslednej dobe väčšinou sú, že sa tam snažíme pristať, ale teraz fakt vyšlo to, to tam rozpliasnúť čo najväčšou rýchlosťou, s čo najviac džavlami a... <clears throat> Ten Dart mal na sebe priamo kameru, snímal ceca jeden obrázok za sekundu pri tých prenosových rýchlostiach, ktoré mal a pri dopade vyvinul energiu 10,6 GJ alebo ekvivalent je približne 2,3 tony TNT. A, a toto by malo zmeniť periódu obehu od celých možno... Možno, možno 7 minút. <laughs> Nikto nevie presne, o koľko to bude nakoniec, nakoľko to závisí od množstva materiálu, ktoré odletí z asteroidu, aký je porovitý, ako veľmi sa uhne v úvodzovkách po naraze. Tam je nejaký rekoilé anglické slovo, proste spätný raz alebo niečo také. A vieme už teraz z toho, keď, lebo pokiaľ sme tam neprileteli, ako s tou sondou, tak sme nevedeli presne, ako vyzerá ten materský asteroid ani ten ...a drobnúčky a tým pádom teraz vieme, že to bola zasal nejaká kopa štrku, podobne ako... Hmm, ...osledný research rex, keď letel, letel a asteroid Ryugu a podobne, hej. No, okrem toho, že ho pozorovali tie pozemské ast- satelity, z ktorých sú už pekné videá, tak ho pozorovala aj Lycia Cube ktorá letela za Asteroidom je to Talianska minisondička v princípe je to CubeSat o veľkosti 6U pričom 1U je 10 cm kubických a má na sebe dve celkom slušné kamery ktoré to snímajú uh, teda už to nás snímali uh, teraz to musia ešte stiahnuť my nahrávame čo je dne za deň v stredu 28. takže tam písali že pár dní až týždňov môže trvať download tých videí takže Chvíľu to pobeží, pokiaľ to stiahnu poriadne. No a čo je tam ešte naplánované? O pár rokov poletí k asteroidu ďalšia misia, ktorá bude pozerať presne, ako to tam vyzerá po ľudskej intervencii. Misia sa volá Hera. Štát by mala mať 2. októbra. Teda... V oktobri 2024, nie 2. oktobra, to, to mám to zle poznačené, len október. Myslím, že tam nebolo presne upresnené. Ne. A gasteroidu by mala doletieť niekedy okolo 2026. Takže toto je mega, mega úspech, lebo... Uh... <laughs> Poďme si porozprávať o tom, kvôli čomu robíme tieto testy. Uh... Predstavme si, že máme takú situáciu, že... Na Zem sa rúti asteroid do veľkosti 1 až 2 kilometrov. Čo by sa nemalo stávať, pretože máme ich zmapovaných cca 98%, možno 99%. A nasledujúcich 10 rokov uh, nám nič nehrozí. <laughs> Naďalej odhadovať trajektorie a tak ďalej ešte pri niektorých dosť problematické, ale dajme tomu, že sme pomerne v bezpečí. 1 až 2 kilometrový asteroid by zrovnal so zemou plus minus krajinu o veľkosti Francúzska alebo Nemecka. Ale dajme tomu, že tie jednokilometrové máme zmapované. Problém je ale s asteroidmi pod 1 km, 800 m a podobne, ktoré zničia väčšie mesto. V princípe budovy by popadali v prípade, ak by vybuchol vo vzduchu, takzvaný Airbust, čo sme videli pri Čeliabinsk. Čeliabínskom, Ďakujem. A ak by dopadol samozrejme ohne v celom meste a podobne aj tak, st- tej energie, čo tam sa uvoľní, ale ak by dopadol na Zem, tak by tam vzniklo niečo, čomu sa nadáva vysoko rýchlostná ejecta. A slovenský preklad som nenašiel, ale je to v princípe materiál vyhodený na suborbitálnu dráhu. A niekoľko machmi rýchlosťou a niekoľko ton materiálu a to by začalo spadať sem, späť v okolí mesta a aj pomerne ďalej. A závisí podľa toho, že akú presne trajektóriu by to dostalo a pár 2 km no, kilometrov v okruhu dopadu by bolo všetko zrovnané so Zemou. No a istý profesor, ktorý bol členom istej komisie, volá sa profesor David, Dave David. Oni robili analýzu, tá bola robená v 2010, len takýmto chodom približne. Tak sa zaujímali o tom, že čo by sme dokázali reálne spraviť. Až voči takému, čo ja 300, 500, 600 metrovému asteroidu, hej, keby sa tu prihnal. A jednoduchá odpovedie je, že nič, ale, ale nie je to úplne pravda, lebo sme robili ten dart test. Dostaneme sa k tomu, prečo. Takže oni robili štúdiu na rôznych zrážkach, ktoré sme videli. Napríklad my sme videli, ako sa kometa Schumacher-Levy rozpadla na Saturne či Jupiteri. Dočertanie mám poznačené. Nepodstatné. No a analizovali tradičné scenário odpaliť bombu na povrchu alebo zavrtanej vo vnútri a tak ďalej. Za prvé, nevieme, ako tam dopraviť včas, nevieme, aký účinok by to malo a napríklad tá kometa sa, sa slapovými silami sílam, rozpadla na veľa kusov, ktoré ale následne gravitačne sa pritiahli a letelo to plus minus ďalej. K planete potom to tam podopadalo. Akože nám na... Na pár väčších kusov sa to rozlomilo, ale aj tak, hej, a dopadlo to plus minus rovnako. Takisto si treba predstaviť, že keď letí kopa štrku a letí do atmosféry, tak ona sa nerozprskne, hej, proste tá energia tam zostane pokope v tej kope. To je veta, pokope v tej kope. No ale proste, že tú energiu si zachová, hej, aj celú hybnosť, aj všetky tieto veci. A ako... Takže v prípade, že my by, 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 by sme to spravili, tak by spravdepodobne to časť odstrelilo hej, z toho asteroidu s našimi bombami, ktoré máme, alebo ak by sme to tam zakopali dovnútra, tak možno by ho čiastočne roztrhlo, ale nevieme, nakoľko v živote sme takýto test nerobili v 0G, a teda v nulovej gravitácii. Ale predpoklad je aj, oni tam podľa matematických analýz mali, že by sa to naspäť asi popriťaholo gravitačnými silami. Jedine, že by sme tam nanosili toľko tej vybuštiny, že by sme to rozmetali na Frankfurtce 3. kozmickou na všetky strany. Mm čo je plus minus nereálne pri asteroide o veľkosti pár stovak metrov, nehovoriac o tom, že ako to tam dostať v čas a podobne. Hej, takže to bola jedna možnosť. Druhá možnosť bola, že než neho odtlačiť. Pristať na asteroid s raketou, ktorá ho bude vedieť tlačiť. Nemáme to vôbec otestované. Podľa možností by trebalo pristať tak, aby sme smer tláku išiel cez ťažisko asteroidu, ktoré nevieme, okolo ktorého rotuje. S tým, že asteroid rotuje, takže by to trebalo robiť nejako impulzovo. Plánovanie misie, test a podobne zabere veľa, veľa rokov. A aktuálne nemáme raketu, čo by dokázala otlačiť ani plus minus 100 metrový asteroid nejakú výrazne, hej. Respektíve, keby že to spravíme tak, že 100 rokov dopredu to tam letí k tomu, tak postupne to vie odchýliť aj, lebo samozrejme, že čím ďalej to je, tým jednoduchšie je tá zmena trajektórie. Znamená, že to treba zmeniť o trošilinku menej a, a to ide mimo. Ďalej skúmali odpaľovanie povrchu na jednej strane, napríklad silným laserom, laserom aby dostal asteroid nejakú hybnosť a odkloniť ho tak. Znova rotácia. A ak by bol dostatočne silný ten laser, tak samozrejme tá rotácia by musela byť problém, lebo by to odparovalo ten materiál hneď, ale taký laser nemáme. A na takú dialeku nemáme žiadny laser, ktorý by dokázal čokoľvek odpariť. tak možno, možno nasvietiť pár pixelmi. <laughs> teda pár fotónmi asteroid. Takže tak a to my vieme napríklad, ako merajú uh, vzdelenosť k mesiacu hej, tam sú tie odrážače a proste pár fotónov sa vráti naspäť na zem po odrazu, odraze a to je len mesiac, hej, to je blízko už keby bola strojíť v blízkosti mesiaca tak to sme úplne v trube <laughs> mm. takže tak no ďalší čo skúmali bolo, že nastriekať čas asteroidu na bielo strieborno, alebo oni konkrétne sa tam pozerali na nalepenie nejakej reflexnej folie, následne slnečné žiarenie by ho otlačilo viac do strany, dajme tomu. Za prvé, rotácia znižuje ho činnosť treba len jednu stranu, alebo tak nejak. Ale je to jedna z lepších možností treba povedať, ale totálne bešance šance zatiaľ nemáme mechanizmus, nemáme rakety, ktoré by to tam dokázali dopraviť také dačo obrovské, hej ja neviem, 600 metrov folie, štvrt, vieš uh, mm-hmm. keď vyrátaš objem uh, teda povrch kule uh, mm-hmm. o priemere pár stovak metrov, tak zistí, že tá hmotnosť tej látky, ktorú by si tam potreboval doniesť rozprestrieť, rozprestrediť, začína celkom astronomické čísla dostávať.
1: Ale aj tak nerozumiem tomu, že rozumiem tomu, že keď máš polovicu toho kameňa bielu a polovicu čiernu, tak tá, tá čierna akože keď ju nasvieti, tak získa viac energii a postupne ho to odtlačí. Tej časti uh-huh. rozumiem, ale nerozumiem, akým spôsobom to dokážeš robiť, keď ten kameň alebo ten asteroid, keď rotuje.
0: Tak stále tým padom, a, neviem, reálne neviem. <laughs> Povedali proste, že je to bešance tiež tam uh-huh. v tom PDF-ku plus minus, čo som podložil. Uh-huh. Hej. Uh-huh. A, a ako som hovoril, celý sumar z toho bolo, že nevieme, ale Mm-hmm. Potom tu máme to, čo robila misia DART a to je kineticky predať maximálne množstvo energie a, a to bolo akože a s aktuálnymi technológiami, ktoré máme asi možný, jediný možný spôsob, ako niečo pohnúť. Hej, že proste do toho napáraš mega rýchlo zo strany a možno, že to trošku posunieš. Nakoľko to bude fungovať, uvidíme. Ako som už hovoril, na základe toho, aké výsledky budú z tej misie dat voči tomuto špecifickému astroidu. Každý môže byť úplne iný, úplne nezloženie a tak ďalej. Hej, proste stále je to plus minus nerešiteľný problém. Lebo transfer tej energie alebo hybnosti cez kopec 4 je úplne iný ako cez, keby to bolo pevné telo, koľko toho materiálu odíde a podobne je tiež e, tam zavisí. proste rovnice sú tam simulácie rôzne a všetko to vyzerá veľmi biedo. biedo. Ale toto bol maličký krôčik, ale za to veľmi, veľmi, veľmi dôležitý, aby sme lepšie porozumeli tým procesom a možno niekedy v budúcnosti vedeli pripraviť úspešné misie, ktoré by ochránili ľudstvo pred, e, dajme tomu, 300-600-metrovým asteroidom, ktorý by sa tu mal prihneť. Mm. Čím väčší asteroid, tým neprekonateľnejší problém, samozrejme.
2: No, ale to teraz pozitívne dopadne na, ten, na tú kopu štrku, tak, tak keby to bol celý kameň, tak by to malo byť ešte lepšie, ne? Až tam by mal lepšie odozdať tú energiu.
0: Hej, mal by. Čím menej porovity, tým lepšie by to malo byť. Hej, ale realita je taká, že nevieš, lebo ty môžeš mať potom uh, oni to tam vysvetľovali takže ti ide tlaková vlna cez ten kameň a z druhej strany ti to odstrelí niečo tým hej, akože ti odpali druhú stranu kameňa hej, hej. nejakým spôsobom nejaký materiál mm. a tým pádom zase si strátil uh, nejakú je. energiu neúplne vynuluje ale hej <laughs> mm. To zase aj sa zaboríš viac menej a neposunieš to. Proste je tam toľko neznámých, že dovidenia. Kvôli tomu sa robí tento test voči tomuto jednoduchému cieľu. Ešte tam treba podotknúť, že ten hlavný asteroid Didymos on lieta tak, že absolútne neohrozí Zem. Hej. A ten cieľ vybrali výslovne kvôli tomu, že tam má ten mesiačik maličký a vieš pozorovať. A ako zmeníš orbitu okolo toho my ho ani nedostaneme z jeho orbity prečej, proste tou mini ktorú sme poslali a akože fakt je to mega problém Hej. ja tu viackrát som rozprával, že nám treba planetary defense a podobne a minimálne aspoň sledovať asteroidy a tak ale realita je taká, že aj keby sme zbadali nejaký čo sa rúti, tak v princípe don't look up je najlepšie scenario. proste nepozeráť sa hore a len žiť si život ďalej než to dopadne ale nie, samozrejme. Možno by sa ľudstvo mobilizovalo a všetko čedve, čo by vymysleli za tú krátku dobu, ale realita je taká, že asi nič.
2: No tak zase, keby to bolo v tej rovine, že zničí jedno veľké mesto, tak to by bolo reálne evakuovať nie, tých obyvateľov a nemuselo mm. by to bať. Aj hey, na to sa pozeráme globálne kataklizmatické <laughs> účinky. Počkej.
0: V tej štúdii sa na to pozerali tiež, že evaluácia nie, však samozrejme. A no. po skúsenostiach s tým, že keď sa rúti nejaký hurikán a tak ďalej a máš do týždeň predtým vlastne varovania a podobne, tak je mm-hmm. to bez šance. ľudia proste neodídu.
2: No dobre, také keby všetci, ja má, ale... Hej,
0: majorita by mohla, dajme tomu. Ako mm-hmm. to, je, to bolo jedno z najlepších riešení. Mm-hmm. Za predpokladu, že je to len malý asteroid, to pár metrov, hej, tých 100, dajme tomu, alebo tak. Čím väčší, tým väčší problém to je, nehovoriac o tom, že 600 metrov, alebo 700, okrem toho, že ti zničí mesto, môže ho počasie dosť výrazne na celej planete.
1: Mm-hmm. No to, Počkaj, ty si povedal, že zničí mesto... A, a potom, že, že to čo tam vyvrhne a tak, že, že zničí 100 kilometrov štvorcových podľa mňa 100 kilometrov štvorcových okruh. je to No Nie.
0: 100 km okruh no to je väčšie mesto Ako,
2: Akus
1: aha, ja som si myslel, že, že to, je, to je podstatne
2: väčšia časť tak... akože Poliesko je, je to s 100 kilometrov hej to by muselo je, byť je, veľké je, je mesto
0: je to veľmi veľké mesto, dobre <laughs>
1: Tak, lebo to, kebyže to trafí Bratislavu, tak to vezme aj Trnavu zo sobou. Možno už viede.
0: Dobre, nie, nie mesto, uh, trochu viac ako mesto. No, okay. veď Som to hej. Aha.
2: hej, no.
1: Jo, a nebude to Francúzsko.
0: Nebude to Francúzsko, hej. Na, na Francúzsko treba okolo kilometra až dvoch. A tie máme väčšinu máme zmapovaných, hej. Uh, myslíme si. <laughs> Lebo tie, ktoré nemáme zmapovaní, o, o tých nevieme proste. Keď je niečo v takom uhle, že na to nemôžeme vidieť a podobne, tak proste smola.
1: Koľko mal ten s dinosaurami? Ten bol aký veľký. Tá, len to ma zaujíma, že či to boli radovo kilometre alebo len to jednoducho nejakým spôsobom. A okej, okay, dobre, dobre, jasné. A odhaduje sa veľkosť medzi 10 až 15 kilometrami. Dobre, to je zase trochu
0: uh, iný ballpark. Hej, tie by sme mali vidieť všetky. Hej. Tie sú dostatočne viditeľné, ale stále je to problém, lebo hľadaš čierne na čiernej oblohe. Proste mm-hmm. chladné na aj. chladnej oblohe. Hej. Ja.
1: A v zásade je to stále to isté, že aj keby, že ho zbadáme, tak s- s- môžeme ho akorát tak sledovať.
0: Mm-hmm. Môžeme pozrieť, ako dopadne. Akože Čím väčší asteroid, tým väčší problém je s ním čokoľvek spraviť. Mm-hmm. Lebo tie ale... energie, ktoré potrebuješ, následne na to, aby si s ním aspoň trošku pohol a podobne, sú úplne šialené.
2: No ale cíca to v pohode prežili, takže sa nemáme čo bať. Mm, hej, potkáno ja a podobné si... veci. No. <laughs> to detaily. <laughs> <Hey>. <laughs>
0: Četve možno ľudia by mysleli nejaké podzemné bunkre brutálne hej a podobne a tak to by prežila ľudské rasa. Ne, nevieš nikdy. Ale nevieš.
2: Takže to je pekné, ale keď nič nevypestuje 4 roky tak ti tie bunkre moc nepomôžu. Naše
0: pod podzemu, kaman. geotermálna energia a tak ďalej. Úplne bez problémov si predstaviť to zvádať. No, presne Úplne. tak.
1: Nejaká časť ľudí by asi prežila, ale nebude to tých 7 miliard ktoré sú tu teraz.
0: Hej no. Ale ako hovorím, je to obrovský achievement, aj pre ľudstvo. Neviem, aký je slovenský tento termín pre achievement. Úspech. Hrach. Úspech. Á, okej. Okay. Normálne máš prekladaj, že keď zbieráš úspechy v hre.
1: Neviem. Aj, ja. Ja, okay. To neviem, to by tak napadlo teraz akože ja som ti odpovedal tak rýchlo, že bez zamyslenia, lebo tak to mám jednoducho v hlave, ale nikdy som to nejakým spôsobom nekontroloval.
0: No jo, tak toľko z mojej strany k dartu a potom, že čo by sme vedeli robiť s veľkými asteroidmi pomerne, kebyže sa k tomu ručia. Nič. V princípe.
2: Ok, ja som si povedal, že dnes by som mohol porozprávať o niečom pozitívnejšom po tých uplynulých dieloch a vzhľadom na to, že teraz v septembri sme oslavili 35. výročie vlastne podpísania alebo ratifikácie toho Montrealského protokolu alebo Montrealskej dohody, Montrealský protokol, dohovor a tak som si rád, že si môžeme v rýchlosti pripomenúť vlastne o čom to bolo Bo vieme, že to bolo veľmi úspešné a bol to Vlastne dodnes sa o tom ako je jednom z najúspešnejších tých ekologických projektov a myslím, že právom. Aho, začalo to niekedy v 60. rokoch. Vlastne nie, inak. Začalo to už v 20. rokoch, keď ľudia objavili parádne freóny a začali ich používať <laughs> aj do chladníček, napríklad do sprayov, ako No vieme. Do, no neviem, či už v 20. rokoch mali klímy? Možno, neviem. No, v každom prípade je to aj jedno z tých použití. No, takže vtedy sa to začalo. aj a chladničky takisto. No a v 60 rokoch začali sa nejaké veci zamýšľať, že, alebo vlastne spozorovali, že nejak ubúda toho ozónu a relatívne rýchlo zistili, že, síce, že, že tie freóny boli síce super v našich podmienkach, teda na úrovni niekde dajme tomu mora alebo zeme. A to z toho dôvodu, že tie freóny boli nehorľavé, bezfarebné, bez zápachu a neboli nejak zvlášť toxické. Takže boli ako o, veľmi pozitívne vnímané. Ale potom neskôr sa zistilo, že oni síce sú stabilné tu u nás dole, ale keď vystúpajú do stratosféry a pohotia UVP alebo
0: kozmické žiarenie nejaké.
2: No, ne- Myslím, že UVB čas, keď si spomínam no správne, ale zase na tom ne, nezáleží. Aj keď pohltia nejaké kozmické žiarenie, tak sa z nich uvoľní chlor a ten sa naviaže na ozon. A vlastne tak vzniká potom tá ozonová diera.
0: On otrhne kyslík z ozonu, pretože Hej. tam je chlor má silnejšiu väzbu.
1: Mhm
2: takže tento mechanizmus bol popísaný v 70 rokoch, za to potom tí výskumníci dostali aj Nobelovú cenu a volali sa a Frank Sherwood Rowland a Mario Molina a oni dostali potom aj Nobelovú cenu za to a ešte uh-huh. jeden vedec Krucen sa volal a, a vlastne veľmi rýchlo na väznosti na tom už sa rozbiehali rôzne legislatívne procesy ako veľmi rýchlo na to, že sa to to bolo niečo, čo bolo globálne. Tam prebehlo 14 rokov napríklad od toho popísania, až kým nevznikla tá viedenská dohoda, na základe ktorej sa potom, to bolo v 86. a v 87. sa vlastne dohodli na tom Montrealskom protokole. Čiže teraz je ubehlo nedávno 35 rokov. On potom začal platiť aj rôzne krajiny sa k nemu postupne pridávali alebo to ratifikovali a vlastne ratifikovali to kompet všetky krajiny OSN a posledná krajina bol Južný Sudan a ako Československo samozrejme sa k tomu pripojili v roku 1990 tuším. a vlastne mhm. krajiny sa tam zaviazali, že prestanú, alebo čo najskôr prestanú vypúšťať do atmosféry tie najhoršie freóny, to boli tie CFC flórov, uhlovodíky ktoré, ktoré mali tu najhorší, ktoré majú ten najhorší dopad na tú ozónovú vrstu. No ale postupne v tých ďalších rokoch sa ešte k tomu protokolu boli tam, bolo tam niekoľko revízií, kde sa postupne pridávali ešte ďalšie látky na zoznam tých látok, ktoré by malo ľudstvo ideálne, ideálne prestať produkovať. Ale mm-hmm a samozrejme sa to hrozne líšie ten legislatívny proces je náročný že tam sa počítalo s tým že tie vyspelejšie krajiny sa ich zbavia skôr, tie menej vyspelé neskôr a proste k tomu sa stále niečo pridával a, takže mimo tých najhorších frelnov tých CFC sú tam ešte na zozname HCFC to sú hydrochlorofluorovodíky a tie sú trochu menej ničivé na tú vrstvu a potom ešte tam boli pridané HFC, to sú hydroflóroúlovodíky ktoré už ako názov napovedá, povedanie majú v sebe ten chlór čiže nerozkladajú ozomnou vrstvu, ale za to všetky tie frauny majú ešte spoločné to že sú to významné skleníkové plyny, ktoré sa dlho držia v atmosfére mm. a takže všetky sa tam dostali v nejakom bode aj k tomu montrealskému protokolu a počíta sa s tým, že na svetujúcich desiatkách rokoch sa postupne bude ľudstvo zbavovať nielen tých najhorších, CFC, ktorých dajme tomu, že sme sa viac menej asi zbavili, až na nejaký sem tam z Číny. A, ale zároveň sa skúsime zbaviť aj tých HCFC a tých HFC. A odhady, čo som čítal, sú také, že keď ono samozrejme závisí na aký model sa pozrieme, ale z hľadiska toho globálneho teplovania a som čítal nejaké odvady, že približne nám to ušetrí. Keby sme sa ich zbavili, tých všetkých freónov, tak okolo 1 stupeň až 2,5 stupňa dodatočného, hej, návrh toho, čo už sa otepluje, iba z tých, čisto z týchto freónov. Takže aj z tohto hľadiska sa to oplatí. No a samozrejme a predtým, keď ľudia aj sa pohli alebo to akceptovali ten ten prvotný montriánsky protokol, že sa zbavia tých ďalších freonov, tak to bolo preto, sa obávali zvýšeného výskytu a rakoviny kože, kvôli tomu, že samozrejme by tam vo veľa väčšej miere prenikalo to žiarenie názem skrz tú vrstu alebo skrz tú deru v zónovú vrstve. Hej, a... na,
0: na, na, na najbezpečnejšie je alfa žiarenie, potom beta, potom gamma, hej, ale alfa našťastie je zastavená ľudskou kožou, beta už je to väčší problém a gamma nie je zastavená ničím, len keď vezmeš alfažiarič a ho prehltneš, tak je to najväčší, najväčší možný
1: problém.
2: O, vlastne odhaduje sa, že vďaka o, Vďaka tomu montriánskom protokolu sme na Zemi zabranili nejakým 280 miliónom prípadom rakoviny kože z toho 1,5 milióna by sa skončilo smrťou a 45 miliónov a 45 miliónov šedých zákal iba v Spojených mm-hmm. štátoch lebo samozrejme aj tie oči tým trpia. Takže len tak v rýchlosti som chcel o tom trochu porozprávať bez toho, aby sme zabíjali do obrovských detajlov. Samozrejme tie protokoly tým, že sa tam aj tu nabaľovalo, aj to, to, to je masívne čítanie. Ale... Možno stojí za to si pripomenúť, že keďže v minulosti už niekedy sa to ľudstvo podarilo sa nejak hey, zovkloňať hey, a, hey. a, a urobiť <laughs> niečo dobré. Škoda, že aj tie, tie kiotské protokoly nemali podobný úspech potom vedú mm. to globálne okupovanie. Aj...
0: No uh, ja. Keď sme sa zbavovali olova tiež, napríklad. Hey. Tak lebo toto bolo jednoznačné, hej, a uh, aj... Olovo je neurotoxické, to všetci vedia a podobne. A CO2 vedeli spoločnosti, že je problém, A však unikli dokumenty, rozprávali sme tu o tom, ale začala antikampaň zo strany ropných spoločností, konkrétne ExxonMobil, Nie? za to bol zodpovedný.
2: No ja, to sa nedá jednak k jednej ja asi prekladať. No, poprvé pri tých o, reálnoch tam boli obyvateľa a ta rakovina kože to je niečo, čo je tak nejak prítomné, vieš, kde až to globálne uh-huh. oteplovanie. E, to dotýka je... sa
1: to priamo teba. To globálne e. oteplovanie sa bude týkať možno tvojich detí.
2: Nie, nie tak ne, už sa to, to sa týka, týka aj nás. Na ostrovoch. O no, tých sa to ano. týka bytostne ale dotýka Ej. sa nás to všetkých v nejakej miere. Len je to e, proste pomála zmena a nie je to také, že e. proste na to zomrieš. E. Okamžite, e. ako treba spýtať e. rakoviny. A kto vie, ako by to dopadlo, keby dnes ešte prišlo. A ešte Ľudia ďalší... na
0: majúre by ináč rozprávali. Aj, ale
2: určite na tom zavažilo to, že sa to dalo relatívne... Štepliny sa dali nahradiť nejak rozumnenie niečím mm-hmm. iním.
0: Aj no. Asi.
2: Ale v každom mm-hmm. prípade aj stojí to za... ste si na, na to spomenúť, že aj po, podarili sa aj globálne veci.
0: Podarili, podarili. A viacej ich bolo, hejne, len táto jedna. Álo, tak.
2: Hej, ale tam malo vyročujete Vyčia, respektné k- k- kysle,
0: kysle, O kyslých dažďoch tiež už veľmi nepočúvame. Aj tam boli nejaké sírosomariny, ktoré išli do rozdrušia.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Aj CO2 spôsobuje nejakým spôsobom kyslé nie? Hej, hej, spôsobuje. Hey. O tom som tu to rozprával, ale... Nie tak rapidne, hej. Mm-hmm. Zase.
0: Jasne. Keby rapidnejšie spôsobovalo, tak asi by sme k tomu ináč pristupovali tiež. Mm-hmm. No. no jo. V princípe tam vidíš vzor: keď to páli príliš, tak to ľudia začnú riešiť. Keď to páli trošku tá... Keď to páli konkrétne
1: tých ľudí, tak to začnú riešiť. <laughs> Vieš, aj teraz možno ty ostrovania, ktorým muž doslova tečie do topánok tak to asi riešia viacej ako ľudia v strede Európy. A, a keď máš ozonovú dieru, tak viac menej to nejakým spôsobom ovplyvní všetkých. Či, či už
2: si na pobreží, alebo či si inde. Hejno. Tak jednoducho to slnko svieti na všetkých. Vlastne musí to znepríjemňovať alebo ničiť život bohatému západu a potom sa dá pohnúť s problémom kým tečie dotopáno nejakým nešťastníkom v oceáni alebo v Pakistáne tak to, na, to, na to môžeme kľudne zabudnúť. Takže sme sa dopracovali na záver tieto časti
0: ďalšia časť znova o týždeň Nájde, môžete na web do Kazdeska, kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k príprave okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na YouTube a čo ja viem na no, všetkých možných Spotify, ja Spotify si zabudol a aj iTunes, aj Spotify som zabudla naschvihnúť. Na všetkých možných a nemožných podcastových hibigátoch. A... <laughs> ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačiky, hviezdičky podobne. Alebo nás príďte pozdraviť na Discord. Čaute.
1: Čau. Ahojte.